0: Saudações, eu sou o Lucas Alberto, o LK6, e voei com o... Traps, traps, Drops Pra te contar o que aconteceu no EIW Dynamite do dia 7 de outubro de 2020. Vamos juntos? Nesse programa comemorativo aos 30 anos de Chris Jericho, várias vinhetas e homenagens em vídeo são mostradas, desde grandes nomes do wrestling até algumas lendas do show business. Vale o destaque para Hiroshi Tanahashi, Último Dragon, Slash, Shaq, Paul Stanley e Gene Simmons do Kiss. O primeiro embate do programa vale o FTW Championship, um título anti-establishment e contra tudo que tá aí, criado por Taz, na época da ECW original. Will Hobbs enfrenta Brian Cage em uma cabulosíssima tibursão match. Tess e Rick Starks no comentário começam a se preocupar ao verem a desenvoltura de Hobbs, mas Cage liquida a fatura com o um Drill Claw. Após o fim da luta, Tess dá a chance de Will Hobbs entrar pro Team Tess ou apanhar feito Judas em Sábado de Aleluia. Antes que Hobbs pudesse responder, Darby Allen chega com o skate e protege o tiburso do ataque dos vilões. Tass fica puto com Darby Allen e sai proferindo ameaças no microfone. Às vésperas de desafiar John Moxley pelo título da AEW, Lance Archer, em um segmento gravado, envia uma mensagem ao campeão. Se 20 homens não puderam me parar, o que você acha que vai conseguir fazer sozinho? No desafio seminal de 20 minutos pelos títulos tag, a FTR enfrenta Angélico e Jack Evans, a TH2. Os Young Bucks aparecem backstage assistindo a luta com cara de cão chupando manga. JR, Excalibur e Tony Chavone discutem a mania recente dos dois saírem distribuindo superkicks dos funcionários da EW, mania essa que não dá indícios de parar. A FTR usa como estratégia atacar as pernas da THU para evitar que eles abusem de sua velocidade e acrobacias. Evans sofre todo tipo de chave submissão nas pernas antes de conseguir taguear Angélico, que consegue colocar Dex e Cash numa submissão dupla. No entanto, a FTR acaba por controlar um que Tola Evans e um combo de superplex de Dex com um splash de Cash Wheeler faz com que os campeões retenham os títulos tag. Depois da luta, o telão mostra os Young Bucks dando um super kick no câmera que filmava eles backstage, e depois uma foto da FTR vestida de hot dogs. Toca a música dos Best Friends e Trent e Chuck T chegam com o um microfone. Após xingarem os campeões, eles dizem que são os próximos postulantes ao título e que a luta está marcada para a semana que vem, ao vivo, no show de aniversário. Num dos momentos mais aguardados deste episódio, Cody e Brodie Lee sobem ao ringue para a Dog Collar Match, valendo o título da TNT. Cody é acompanhado por Brandi e Arn Anderson. Brody é acompanhado por Anna Jay e por John Silver. A luta tem toda uma apresentação, com o direito a Justin Roberts fazendo a apresentação do médico e de Greg the Hammer Valentine na plateia, este sendo apresentado como um dos sobreviventes da mais famosa dog collar match da história. Logo no começo da luta, Corey ataca John Silver, que cai sangrando do lado de fora do ringue como um saco de batatas. A luta é bem física e os dois lutadores usam a corrente como arma de diversas maneiras. Indo para fora, Brody Lee puxa Corey de encontro aos guard-reios com a corrente várias vezes. O campeão então monta uma mesa ao lado do ringue e Corey tenta fazer com que o feitiço se vire contra o feiticeiro. Após socos e um disaster kick não terem o efeito desejado, ele aplica um belíssimo Package pile driver em Brody por sobre a mesa. E surpreendentemente, ninguém morre. Mais tarde, com os dois bonecos cobertos de sangue no meio do ringue, Brody arremessa uma cadeira em Ara Anderson, que entra no ringue sedento de sangue. Alex Reynolds entra para salvar seu chefe e toma um spinebuster do cosplay de Senhor Barriga. As distrações dão tempo de Corey se recuperar. Ele enrola a corrente na mão e sai dando soco na cabeça do Mamolengo. No final da luta... Core enrola a corrente na cabeça de Brody e sai dando cotovelaços no crânio do Exalted One. Um crossroads e logo após, Corey recupera seu título TNT. A Nightmare Family e a Dark Order entram para ajudar seus respectivos bonecos. Após esse ordalho, Cory chora e agradece a todos numa promo estilão Babyface. Ele diz que vai voltar a defender o TNT title toda semana, e ao ser perguntado a respeito do primeiro desafiante, aparece então o hora de cast com seu polegar estendido. Corey responde com o mesmo sinal e está setada a luta da semana que vem. Na volta do comercial, saem mais três competidores para o torneio pelo desafiante ao título AEW, Warlow, Colt Cabana e Hangman Page. Após o anúncio, Alex Marvez entrevista Kenny Omega e ele transborda a confiança, dizendo que vai ganhar o torneio e que vai ser campeão, contra quem quer que seja, blá 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 blá. Seja contra lutadores de singles ou contra lutadores quaisquer, tipo lutadores de dupla, como Hangman Adam Page. JR nota que Kenny está no modo fala muito e que cão que ladra demais não costuma morder. Vamos vendo. Big Soul luta contra Serena Dib, e o que padria, parecia ser uma luta simples, acaba se transformando em um belo desafio para Big Soul. A experiente Serena fica por cima durante a maior parte da luta, abusando de sua técnica, seus contragolpes e diferentes submissões. Soul acaba vencendo a luta após acertar um combo de chutão, traulitada e o Danny Dance. Serena Dib vendeu muito caro essa derrota, em alguns momentos me fazendo acreditar que poderia ser vencedora numa autêntica zebra. Moxley tem uma promo gravada dizendo como é a vida de um campeão. Ele sabe que todo mundo tem um certo número de dias para viver carregando um belt. E Lance Archer pode ser justamente o cara que fecha a conta dele. Mas independente disso, ele não vai aceitar uma eventual derrota facilmente. O título só vai sair das mãos dele quando ele estiver morto. O main event da noite é Chaos Project, Luther e serpêntico contra Jake Hager e Chris Jericho, o homenageado. Luther e Serpêntico desfilaram todos os seus movimentos em dupla, mas em nenhum momento Hager e Jericho apareciam em perigo. Serpêntico, por ser muito mais leve, foi feito de bonecão do posto pelos dois membros do Inner Circle, em dado momento arremessado por, por Jake Hager como se fosse um saco de bosta. O stretch final da luta foi praticamente um duelo entre Luther e Jericho, os dois grandes amigos. Luther bateu em Jericho com o taco de beisebol e tentou um pin, mas após o kick-out, Guevara apareceu para fazer uma distração o careca bobeou e tomou um Juras Effect na boca. Caiu duro, 1-2-3, um, vitória de Chris Jericho, o homenageado da noite. Após o fim da luta, houve uma grande comemoração no ringue, interrompida por MJF. Ele disse trazer presentes para Jericho e, no final das contas, trouxe um cara vestido de palhaço e um retrato autografado dele, dele do MJF. Jericho não fica muito animado quebra o retrato no palhaço, quebra o nariz do palhaço com o Judas Effect e o clima esquenta. Ou não. Todos dão risada, todos os rios da EW sobem no ringue pra comemorar, tocam uma música engraçada e sobem os créditos com o nome de Chris Jericho, como se fosse o final mais ou menos do Saturday Night Live. Todas as funções, desde cameraman até produtor, diretor, enfim, tem o nome de Chris Jericho. E assim termina o programa. Pontos positivos. Esse programa foi muito interessante. Ele não teve nem metade do número de segmentos de costume. Imagino que por conta da duração dessa dog Color match, das homenagens ao Jericho, enfim. As milhões de referências da New Japan Pro Wrestling vão deixar muita gente com a pulga atrás da orelha. John Mox e Lance Archer citaram o Weston Kingdom nominalmente. Omega, em sua promo, fez referências de One Climax. O as do universo apareceu atrás de um grande é, display que fica no dojo da New Japan, enfim. A Dog Collar Match foi muito boa, eu achei fenomenal, mas ela pode não ser muito recomendada aos que não curtem um lance com muito sangue e muita violência. Broly Lee mesmo na derrota continua a parecer um monstro. Grande respeito aos dois dessa luta. Pontos negativos, Ricardo Chida não deu sinal de vida. A doutora Britt Baker voltou de lesão, mas parece que a divisão feminina ainda respira por aparelhos. Os segmentos dos Bucks dando super kick me apurriam demais, é, e olha que eu gosto bastante deles, já deu. Essa carinha do Matt ainda no final pedindo desculpa é de fuder, né? Esse programa, no meu coração, leva a nota 9. E por hoje encerramos mais um Draps em W Acompanhe os outros Drops do 4 Corner, seu agregador de podcasts favoritos, e nossas lives nas terças e quintas-feiras na Twitch. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E também temos um servidor de Discord para conversar sobre todos os assuntos possíveis. Um beijo muito carinhoso do coração e até a próxima. Tchau!